0: wichtigsten deutschen Aktienindex, dem DAX, steht eine ganz wichtige Veränderung in schon wenigen Tagen an. Und ich möchte dich mit dieser Ausgabe mal auf das Laufende bringen, welche Veränderungen denn da auf uns zukommen und natürlich auch darüber sprechen, ob sich dadurch die ein oder andere Chance für Anleger ergibt. Geht sofort los! Ich bin Sebastian Hell und erstmal vielen Dank, dass du wieder dabei bist, denn heute haben wir ein top aktuelles Thema und wir sprechen über den DAX. Ich weiß, ich habe mich in früheren Ausgaben nie so begeistert vom DAX gezeigt, wenn ich jetzt mal ganz vornehm mich ausdrücke, aber es gibt jetzt wichtige Veränderungen und deswegen ist es ja an der Zeit, auch mal die eigene Meinung zu überprüfen, nachzusehen ob dadurch der DAX attraktiver für Anleger wird. Was war bisher so der, ja, das Hauptthema, warum ich nicht unbedingt in den DAX investieren wollte? Das lag so primär daran, dass der DAX mit 30 Werten sehr, sehr eng ist, dass er sehr automobillastig ist und dass er, wenn man mal ihn vergleicht, jetzt auch mit US-Indizes, schon, ja, ich, ich muss es sagen, eher ein Museum der alten Industrie ist als ja, neue Technologie, also wir haben jetzt halt keine Amazon, keine Apple oder keine Facebook hier in Deutschland, aber das einzige technologielastige im DAX ist so die SAP, kann man auch nicht sagen, gutes Unternehmen und natürlich jetzt auch so Delivero Hero, die im ja im DAX drin sind, die, ja, ich meine, die liefern Essen aus, das ist schon durchaus disruptiv, aber... Es ist jetzt halt keine Amazon, also du merkst so ein bisschen meine, meine Enttäuschung, die da mitschwingt. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte gesagt, Meinung muss man dann auch mal überprüfen. Jetzt tut sich was im DAX und jetzt schauen wir uns doch mal an, was sich da tut. Erstmal die wichtigsten Daten für dich. Der Podcast geht am Mittwoch online und an diesem Freitag gegen etwa 22 Uhr. Da wird bekannt gegeben, welche neuen Werte in den DAX aufsteigen werden, denn... Der DAX wird von jetzt 30 Werten auf 40 Werte erweitert werden. Das heißt, 10 neue Werte kommen hinzu. Es gab im Vorfeld einiges an Spekulationen, welche Werte das sein könnten. Ich nenne dir auch ganz konkret die Werte, die das sein könnten, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit jetzt gleich. Und die wirkliche Umsetzung, das heißt die DAX-Erweiterung auf 40 Werte, die erfolgt dann am 20. September. Jetzt bist du erstmal gebrieft und kannst auch wieder überall mitreden. So. Und warum baut jetzt die deutsche Börse ihren beliebten DAX-Index nach ja, vielen, vielen Jahrzehnten um, von 30 auf 40 Werten? Zum einen gab es im Vorfeld auch immer wieder Beschwerden, wo man gesagt hat, ja, der DAX ist halt sehr eng und alles, was ich gerade aufgeführt habe. Aber das hat die deutsche Börse jetzt nicht dazu bewogen, irgendwie den DAX großartig zu verändern, sondern Hauptausschlag ja, oder ausschlaggebendes Argument, muss ich sagen, war dann doch die Wirecard-Pleite im letzten Jahr. Wirecard ging ja pleite und es gab ja im Vorfeld immer wieder die Probleme, dass gewisse Berichte vom Wirtschaftsprüfer nicht eingereicht wurden, nicht veröffentlicht wurden, obwohl es die Börsenstatuten so verlangen von den Unternehmen. Wurde dann auch mehr oder weniger ein Auge zugedrückt, wie viele, viele Augen, die bei Wirecard zugedrückt wurden, muss man auch sagen. Und als Wirecard dann letztlich, ja, ich kann es nicht anders sagen, als explodiert ist, ging das Trauerschauspiel weiter, weil es einfach der Börse nicht möglich war, Wirecard als absolutes Pleiteunternehmen sofort aus dem DAX zu entfernen. Das heißt, man musste eigentlich auf die turnusmäßigen Überprüfungen jedes Quartal warten. So ist Wirecard weiterhin im DAX als Schreckbeispiel, Mahnmal, nenne es wie du willst, geblieben. Es gab dann allerdings doch, Ende August war es letzten Jahres dann eine Eilüberprüfung oder sagen wir mal ein Update für die Statuten, dass man Wirecard jetzt doch vorzeitig herausnehmen durfte. Aber insgesamt war es dann doch ein großes Trauerspiel. Und die deutsche Börse hat sich dadurch extrem viel Kritik eingehandelt, hat allerdings auch auf diese Kritik reagiert und kommt jetzt um die Ecke mit einer Anpassung des Index von 30 auf 40 Werte und auch einer veränderten Aufnahmeverordnung, wie Unternehmen in den DAX überhaupt reinkommen. Schauen wir uns mal die neuen Aufnahmekriterien überhaupt an. Und zum einen ist es so, dass... Unternehmen, die in den DAX jetzt rein wollen, einen positiven oder auch stabilen Umsatz vorweisen müssen. Das heißt, in den letzten zwei Jahren muss ein positiver Umsatz erwirtschaftet werden, der auch relativ stabil ist. Das ist auch ein Aufnahmekriterium. Gilt im Übrigen schon seit Dezember letzten Jahres. Dazu gekommen ist, und da auch, um bei Wirecard zu bleiben, dass Veröffentlichungen zügig erfolgen müssen. Das bedeutet also, dass Geschäftsberichte oder Quartalsmitteilungen oder auch ja testierte Berichte der Wirtschaftsprüfer zügig innerhalb von 30 Tagen veröffentlicht werden müssen. Denn ansonsten müssen die Unternehmen, und das ist auch neu, unmittelbar, also direkt den DAX wieder verlassen. Also da hat man ganz konkret auf Wirecard reagiert und hat gesagt, okay Freunde, wenn ihr die Berichte, die ihr eh produzieren müsst, für eure Aktionäre, für uns, für alle, nicht herbekommt, wenn da irgendwas die Engländer würden jetzt sagen, shady ist, also irgendwie, wenn der Fisch stinkt, dann kann die Börse, die deutsche Börse, sehr schnell handeln und die Unternehmen sehr, sehr zügig aus dem Index wieder herauswerfen und ausschließen. Weiteres Kriterium ist eine sogenannte gute Unternehmensführung. Damit ist gemeint, dass die deutsche Börse also Kriterien vorgibt, wie sie sich vorstellt, wie ein Unternehmen gut gemanagt, gut geführt wird. Diesen Kriterien müssen sich also die neuen Indexmitglieder unterwerfen, auch die Bestandsmitglieder. Die haben allerdings noch eine Übergangszeit, die geht bis September 2022. Und da, ab da müssen alle Unternehmen wirklich sich diesen neuen Kodex guter Unternehmensführung unterwerfen. Also das ist auch eine Verbesserung oder eine Erneuerung. Und dann wird es ganz spannend. Bisher war es so, dass wenn man in den DAX aufgenommen werden wollte als neue Aktie, dann musste man eine gewisse Mindestliquidität an den Börsen vorweisen. Das heißt, die musste in Deutschland die Aktie sehr liquide oder mit einem gewissen Mindestmaß an Liquidität, sage ich mal, handelbar gemacht sein Und die Aktie musste handelbar sein. Auch natürlich vor dem Hintergrund, weil es natürlich auch irgendwie lächerlich ist, wenn man ein Unternehmen aufnimmt in den wichtigsten Index eines Landes, also den DAX in diesem Fall, und dann ist es überhaupt nicht handelbar für die Leute. Also es gibt ja natürlich dann vielfältige Probleme für Investmentfonds und Anleger, die dann bestimmte Aktien gar nicht kaufen können, weil die Liquidität nicht da ist. Hier ist man abgerückt. Man hat gesagt, okay, die Liquidität ist gar nicht mehr so wichtig. Wir zielen ab auf die Marktkapitalisierung. Und die Marktkapitalisierung muss also äh, mindestens eine Milliarde Euro betragen. Also man will größere Unternehmen natürlich im DAX haben oder auch große Unternehmen Wobei, wo ich das sage, natürlich, wenn wir auf eine Apple gucken mit zwei Billionen Dollar, deutsche Unternehmen bringen natürlich viel, viel weniger auf die Waage, aber auch so 30, 40, 50 Milliarden sind sie dann schon wert. Und man guckt also verstärkt auf die Marktkapitalisierung und nimmt dann in den DAX also die 40 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung auf. Und genau dieser Punkt ist auch sehr, sehr wichtig für Airbus, komme ich dann noch gleich drauf, weil die jetzt in den DAX aufrücken können. Warum und weswegen? Das bespreche ich natürlich dann gleich noch, wenn ich zu den, ja, zu den Einzelaktien komme. Und was auch eine wichtige Veränderung indirekterweise ist, ist der DAX wird natürlich größer um 10 Werte. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wo kommen diese 10 nächstgrößeren Werte überhaupt her? Klar, die werden vom MDAX abgesogen. Deswegen wird der MDAX auch von 60 auf dann 50 Werte verkleinert. Man nimmt ihm also die 10 größten Werte weg. Was zu einiger Kritik auch gerade bei den Nebenwerteinvestoren führt, weil die natürlich sagen, okay, ihr nehmt jetzt halt aus dem MDAX wirklich 10 Schwergewichte heraus. Jetzt wird der MDAX natürlich noch viel nischiger und wenn man natürlich Nebenwerte von der Kapitalisierung oder Marktkapitalisierung USA vergleicht mit Deutschland, dann sind wir hier in Deutschland schon wirklich in einem extrem geringen Bereich der Marktkapitalisierung. Also das ist für all diejenigen, die gerne im MDAX gehandelt haben oder auch in MDAX investieren, möglicherweise ein Problem, dass der MDAX hier wirklich ja, ich sage mal so in die Richtung ein bisschen der Bedeutungslosigkeit zusammenschrumpft. Also da müssen wir mal gucken, was sich da so tut. Aber man nimmt ihm auf jeden Fall wirklich Stärke weg, wenn man die zehn größten Unternehmen wieder herausnimmt. Und jetzt vielleicht hast du natürlich schon darauf gewartet, welche Unternehmen kommen denn höchstwahrscheinlich in den DAX. Zum einen geht man davon aus, dass Airbus jetzt erstmalig in den DAX aufgenommen wird und vom Gewicht her sogar gleich Platz 5 einnehmen könnte. Stellt sich natürlich die Frage, warum war Airbus nicht schon die ganze Zeit im DAX drinnen, wenn es gleich auf Platz 5 rutschen würde? Liegt daran an der alten Regelung der Liquidität. Das heißt, Airbus ist besonders liquide oder wird besonders liquide an der Börse in Paris gehandelt. Nicht in Deutschland. Damit war hier dieses wichtige Kriterium nicht erfüllt. Da jetzt diese Liquiditätsvoraussetzung gefallen ist und man auf die Marktkapitalisierung abzielt, kann Airbus in den DAX aufgenommen werden und wird als Schwergewicht gleich in die Top 5 aufrücken weitere Kandidaten, die sein oder die aufgenommen werden könnten, sind jetzt Zalando, kennst du vielleicht, oder vielleicht auch von deiner Freundin, Frau. Die Damen wissen es bestimmt. Bekannter Online-Händler, Modehändler. Hier bei mir im Flur stehen auch schon die Pakete von meiner Freundin. Also Zalando könnte aufrücken und dann hätten wir einen, ja, etwas tech-lastigeren Wert jetzt im DAX drinnen. Siemens Health könnte aufgenommen werden. Auch ein heißer Kandidat. Dann haben wir den Essenslieferdienst HelloFresh, wobei Essenslieferdienst eigentlich falsch ist. HelloFresh ist ja eher der Versender von Kochboxen, muss ich jetzt sagen, würde ich die Aktie ich persönlich jetzt nicht so kaufen, weil ich denke da immer ein bisschen wie Warren Buffett, wo ist der Burggraben, also der Mode auf Englisch gesagt, Kochboxen versenden irgendwie überzeugt mich jetzt das Geschäftsmodell nicht. Aber natürlich haben die es in DAX geschafft. Also ich mit meinem Unternehmen nicht. Da muss ich natürlich auch sagen, okay, die haben was anderes oder was richtiger gemacht als ich. Also das ganz klar. Aber für mich als Aktionär ist es jetzt nicht dieses bahnbrechende Geschäftsmodell. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber gerne eine Koch- und mir gar nicht vorstellen kann, dass man sich so eine Kochbox liefern lässt, weil ich einfach lieber einkaufen gehe auf dem Wochenmarkt. Aber gut, will jetzt hier nicht abschweifen und ewig labern. Auf jeden Fall HelloFresh, auch ein heißer Kandidat. Dann gibt es den Duft- und Geschmackshersteller Simrise. Also Aromen werden immer wichtiger, gerade in verschiedenen Fertigprodukten. Das Geschäft boomt ja, also Simrise könnte aufgenommen werden. Dann haben wir einen weiteren heißen Kandidaten Porsche. Hält ja auch die Porsche Holding viele Anteile an VW gar nicht schlecht, aber natürlich macht jetzt Porsche als Aufsteiger den DAX halt noch mehr automobillastiger. Also wir haben ja schon, lass ich mal nachzählen, wir haben VW drinnen, wir haben BMW drinnen, wir haben die Daimler drin, wir, wir haben Conti drin. also als Automobilzulieferer würde ich jetzt auch mal in die Autobranche zählen. Ja, und der fünfte wäre Porsche. Ja, macht halt den DAX viel automobillastiger als halt irgendwie... Ich hätte es böserweise gesagt, innovativlastiger, also in Richtung Tech-Unternehmen. Aber okay, also Porsche auch Kaiserkandidat. Dann haben wir einen Chemiehersteller oder Distributor, den die Brentag. Dann haben wir noch den Laborzulieferer Sartorius als weiteren Kandidaten. Dann möglicherweise Puma und auch als Chemiekonzern die Bayersdorf. Also das sind so die zehn heißesten. Kandidaten, die jetzt am Freitagabend um 22 Uhr bekannt gegeben werden könnten, dass sie in den DAX aufrücken. Stellt sich auch die Frage jetzt natürlich, kann man davon profitieren? Denn wenn natürlich der DAX erweitert wird, müssen viele Indexfonds statt 30 Aktien auf einmal 40 Aktien kaufen. Das heißt, es entsteht eine extreme zusätzliche Nachfrage. Und da habe ich auch einige Zuschriften schon bekommen, ob da jetzt eine wirkliche Chance ist, gerade für kurzfristige Trader. Ich für meinen Teil muss sagen, diese Chancen sind wahrscheinlich zum größten Teil schon gelaufen oder die Kursrallye hier, die verursacht ist durch diese Aufnahme, ist wahrscheinlich zum größten Teil schon gelaufen, weil die schon im MDAX stattgefunden hat. Das heißt, als diese Bekanntgabe für die Erweiterung des DAX von der deutschen Börse veröffentlicht wurde, da haben natürlich Fondsmanager, eigentlich eher Hedgefonds, Vermögensverwalter, muss ich sagen, schon Modelle herangezogen, haben natürlich darauf geschaut, wie die Aufnahmekriterien jetzt sein könnten. Die waren dann auch im Vorfeld schon etwas klarer und konnten dann natürlich anhand von Modellen berechnen, welche Aktien potenzielle Kandidaten sind. Unter anderem auch die 10, die ich genannt hatte, aber auch ein paar weitere und haben sich da natürlich eingekauft in freudiger Erwartung, dass sie in den DAX kommen. Also, dass sich da jetzt noch richtig viel was tut bis Freitag oder auch nächste Woche nach Bekanntgabe, glaube ich nicht. Es kann natürlich zu Kursgewinnen kommen. Es kann auch zu Kursgewinnen kommen, weil das Börsenumfeld einfach momentan sehr positiv ist. Aber ob da jetzt viel Outperformance noch entsteht wegen der Indexaufnahme, wage ich zu bezweifeln. Und auch die Fonds, die ETFs, die jetzt natürlich zusätzliche Aktien kaufen müssen, weil sie den DAX jetzt statt mit 30 Aktien mit 40 nachbilden müssen, haben schon, was ich so gehört habe, auch im Vorfeld schon reagiert. Also wir haben im Vorfeld auch schon Bestände von den potenziellen Kandidaten. Jetzt kriege ich es noch raus. Ja. Früh am Morgen bin ich noch nicht so warm gesprochen von den potenziellen Kandidaten. So. Aufgenommen, also sich eingekauft, Aktien aufgekauft und sind dann natürlich schon entsprechend positioniert und solche Veränderungen sind ja auch für ETF-Anbieter nichts Neues, also Indizes verändern sich ständig, MSCI World kommen ständig Aktien rein, raus, S&P, Nasdaq, die Tesla ging ja auch relativ sozialverträglich jetzt in den Nasdaq rein, also die sind da... Vorbereitet, die haben da auch Algorithmen. Das heißt, sie sagen nicht am Montag, uh, da kommen zehn neue Aktien in den DAX, wir müssen jetzt sofort eine Milliarde Euro da reinpumpen und ziehen die Kurse nach oben, sondern die haben natürlich Algorithmen, die über verschiedene Durchschnittspreise mit Volumengewichtung arbeiten und dann die Aktien im Vorfeld schon akkumulieren. Also da eher etwas Enttäuschung für die, die hier traden wollen. Sowas musst du. Dann aufgreifen, wenn es gerade publik wurde, also vor ein paar Wochen dann reagieren, dann natürlich mit einem viel höheren Risiko, als wenn du weißt, welche Aktien wirklich reinkommen. Aber dann ist natürlich auch die, ja, die Chance schon gelaufen. Und jetzt abschließend auch noch die Frage: Ist der neue DAX jetzt besser als der alte DAX? Sollte man ihn jetzt kaufen? Und ich muss sagen, ich bleibe natürlich, ja, was heißt natürlich, das klingt so, wie wenn ich festgefahren wäre in meiner Meinung. Ich bleibe nach sorgfältiger Analyse und auch überdenken der Situation weiterhin bei meiner Einschätzung der DAX. Ist mir, du hast vielleicht schon herausgehört, zu automobillastig, zu viele alte Werte drin und er ist mit 40 Aktien definitiv besser als der alte DAX. Aber ich investiere dann doch, wenn ich in Deutschland investieren will, lieber Marktbreite über den sogenannten FAZ-Index, der sogar älter ist als der DAX, der allerdings 100 Werte umfasst. Das heißt, du hast den DAX drin, du hast den MDAX drin, du hast den SDAX drin. Du bist breiter in Deutschland investiert und da auch noch als Hinweis von mir am Rande, Pack niemals dein Geld jetzt nur in ein Land, also nur in den DAX, weil du jetzt gerade zufällig Deutscher bist oder in Deutschland wohnst oder irgendwie Deutschland magst, sondern das, der Schlüssel zum Erfolg ist wirklich breite Investitionen, breite Diversifikation, das heißt MSCI World mal angucken, USA mal angucken, Emerging Markets mal angucken, man kann natürlich den DAX oder auch einen FAZ-Index immer beimischen. Aber nur weil man jetzt gerade irgendwie einen Bezug zu Deutschland hat oder weil man vielleicht sogar hier schon wohnt, arbeitet, ein Haus hat, dann auch noch die Aktien von deutschen Unternehmen zu kaufen, das finde ich schon sehr klumpenrisikomäßig, wenn ich das Wort mal so erfinden darf. Also Kurz gesagt, der neue DAX ist besser, er ist etwas breiter, ist ein bisschen technologielastiger, aber er ist jetzt nicht das non -Plus ultra als Superindex für mich. Gut, ich hoffe, damit konnte ich dir ein bisschen weiterhelfen. Wenn du davon auch profitieren konntest, dann lass es mich gerne wissen, schick mir gerne auch eine E-Mail. Lass mir natürlich auch gerne eine gute Bewertung da. Ich muss sagen, hier in letzter Zeit, es hagelt ja gute Bewertungen, besser als schlechte Bewertungen natürlich. Also es freut mich natürlich, das motiviert mich. Lass mir da gerne auch bei Apple mal eine weitere gute Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann!